0: Hoje eu vou transportar você para as ruas da maior cidade dos Estados Unidos Para conhecermos juntos os diferentes modais de mobilidade do norte-americano E da preferência do nova-iorquino pelos SUVs de grande porte Nem os efeitos colaterais da Covid-19, tampouco o impacto econômico causado pela guerra da Ucrânia Afastaram o consumidor da Big Apple do segmento premium da indústria automotiva Máquinas na Pan visitou uma concessionária da Nissan para que você entenda melhor a importância da utilização de peças originais e da manutenção programada do seu veículo com quem realmente entende. E mais, diretamente de Detroit, o jornalista Jorge Moraes analisa o mercado de automóveis na terra do tio Sam, Marcos Camargo e Henrique Pereira, Vou mostrar para você os principais destaques do maior evento de carros antigos do país e na Fórmula 1, a estratégia equivocada da Ferrari no GP da Hungria deixa mais uma vez o caminho aberto para que Max Verstappen conquiste o bicampeonato deste ano. Você sabia que o Corvette foi o primeiro carro esporte inteiramente americano e fabricado por uma empresa norte-americana? Pois é, essa e outras histórias de um dos maiores ícones da indústria automotiva dos Estados Unidos, você vai conhecer na narrativa do jornalista Fernando Miragaia, autor do livro Corvette da série Clássicos Esportivos. Máquinas na Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, eu vou transportar você para Nova York para conhecermos juntos a mobilidade automotiva da maior cidade norte-americana. A retomada da indústria automotiva nos Estados Unidos, os norte-americanos voltam a utilizar os SUVs de grande porte e deixam a crise para trás, provocada pela Covid-19 e pela Guerra da Ucrânia. Acompanha comigo. Nem a pandemia, nem o aumento do preço dos combustíveis impactados pela Guerra da Ucrânia tiraram os SUVs de grande porte das ruas dos maiores centros urbanos dos Estados Unidos. Então eu vou convidar você para checar junto comigo aqui nas ruas de Nova York se a crise realmente ficou para trás. Uma fotografia da mobilidade norte-americana mostra uma grande variedade de marcas e modelos em circulação pela ilha de Manhattan, sejam elétricos ou movidos a combustão, que sinalizam o fim da crise automotiva e retomada da produção e vendas de veículos full-size. Mesmo com a grande dificuldade de vagas nas ruas e o altíssimo preço dos estacionamentos, a maior cidade dos Estados Unidos é uma grande vitrine da indústria automotiva com uma impressionante variedade de marcas, modelos e diferentes modais de mobilidade urbana. O New Yorker não abre mão do conforto, segurança e espaço interno dos SUVs, mas também se rende ao mercado cada vez maior da eletrificação, que prioriza emissão zero, energia limpa e economia de combustível, seja na utilização da mobilidade pessoal ou transporte público, através de trens, metrôs e ônibus 100% elétricos. 9 milhões de habitantes. Essa é a população da ilha de Manhattan. Se a gente somar Bronx, Brooklyn, Queens e Staten Island, a população de Nova York atinge a casa dos 24 milhões, mas nem todos os New Yorkers utilizam o próprio veículo para locomoção. Um dos maiores termômetros das montadoras é a leitura correta das grandes cidades e da mobilidade urbana. Uma cidade tão plural como Nova York, que tem no seu espectro demográfico as mais diferentes culturas, raças e estilos de consumidores, passa a ser um fértil campo de pesquisa, transformando a Big Apple num excelente laboratório mercadológico. Ocupando o segundo lugar em vendas globais com 50 milhões de unidades comercializadas anualmente. Os SUVs abocanham 40% do mercado de utilitários esportivos aqui nos Estados Unidos. Os SUVs em alto e mercado premium sem recessão são frutos da facilidade de financiamento, recompra e leasing do zero quilômetro. Ferramentas que impulsionam as vendas, o crescimento da produção e redução no desemprego. Com a volta do poder de compra, os norte-americanos deixam de lado a economia de combustível e a eficiência energética para colocarem mais uma vez na garagem das suas casas os carrões. A tendência dos SUVs não é um ponto isolado na curva de vendas, mas uma tendência global e com números cada vez mais expressivos. No Brasil, 40% dos automóveis comercializados são utilitários esportivos e com uma previsão de crescimento, mas ainda bem distante da mobilidade urbana norte-americana. E agora, a gente vai de Nova York para Detroit, para conversarmos com o jornalista Jorge Moraes, que analisa o mercado norte-americano e também faz um raio-x dos carros que rodam por lá e que ainda não chegaram aqui no Brasil. Jorge, quais os automóveis da sua escolha que bem que poderiam estar rodando por aqui, meu amigo?
1: Fala Alex, fala todo mundo do Máquina Japão. Gente, sou fã demais do programa, sou muito fã do Alex. Eu sou o Jorge Moraes e ele aqui me fez um desafio de provocar vocês. Quais são os carros que vocês gostariam de ver nos Estados Unidos, circulando no Brasil? E aí, Alex, chegou, Jorge, o que você escolheria? Alex, olha, de primeira, fazendo parte do nosso cenário, esse Rolls-Royce Cullinan aqui. SUV que você vê de forma importada, alguns modelos, importação que trouxe lá para o Brasil, mas acho que esse carro aqui é uma sensação, é uma atração. Todos os carros da Cadillac também principalmente o Scalade. A gente viu, testamos o carro, andamos muito e descobrimos também que ele tem um valor diferenciado para o mercado. nos Estados Unidos circula muito. Aí tem Suburban e tem toda uma linha. A linha F da Ford. Essa vai chegar ao mercado brasileiro. A gente sabe, eu estou apontando por aqui porque, por enquanto, ela só circula nos Estados Unidos. É claro que algumas unidades extraoficialmente são vendidas no Brasil. Mas a linha F da Ford também a F-150, a Raptor, viu? A Raptor das Picaps é a minha preferida. A gente sabe que vai vir Silverado por aí, vai ser lançada no segundo semestre de 2023 e a gente vai ver. E lógico, vocês não perdem por esperar tudo aquilo que a Alex está aprontando também no Máquinas da Pan, porque tem Silverado Elétrica, que esse homem viu de perto, assim como eu. Tem Blazer nova, são os carros que vocês vão enxergar e quando você começa a associar alguns modelos que só circulam no mercado norte-americano, aí você vai buscar uma infinidade, gente, a linha Infinity, que é a divisão de luxo da Nissan, nessa linha Infinity aí, qualquer carro que você escolher, você vai babar de cara e se apaixonar por ele facilmente, qualquer um, desde um SUV até um sedã mais esportivo, ah, Jorge, tem mais, claro, os carros da Acura. Acura de visão esportiva no luxo da Honda quem não queria ter um Acura por aí para poder se divertir, pelo visual pela proposta, pela entrada, a gente vai ter Civic esportivo? Vai gente a gente sabe o que, é que vai ter por aí, o que vamos enxergar, modelos da Tesla a gente já vê no Brasil um bocado de modelos, tem gente levando o Tesla importado e eu, sinceramente o Model X, aquele das asas de gaivota, aquele é o carro que mais me impressionava na Tesla mas depois que a gente vai descobrindo outros carros, outros valores, a Tesla ficou meio de lado, na minha opinião. E tem mais carros esportivos, sim. Algumas importações diretas trazem tá, super máquinas aqui para os Estados Unidos e principalmente na Califórnia, onde você vê alguns Concegs, onde você vê também algumas Ferraris que não circulam no Brasil e aqui elas andam muito. Portanto, na Lamborghini a gente vê algumas por aí. Aqui, ó, tem um bocado. Bugatti nem se fala. Ou seja, o mercado americano permite que você encontre e se realize diante dos carros, diante das máquinas, das máquinas da PAM. Tamo junto?
0: Agora eu vou fazer um pit stop com o novo Nissan Kicks numa concessionária Nissan para que você entenda melhor a importância da sua escolha por peças originais e serviços com qualidade, segurança e baixo custo para o seu carro. Hoje o assunto é manutenção, então o que eu vou mostrar para você é a importância de cuidar do seu carro com quem realmente entende. E para mostrar tudo isso na prática, a gente vai agora para uma oficina de uma concessionária Nissan. Além de ter o um serviço completo e específico para o carro, a gente não corre aquele risco de colocar em peças paralelas que só vão maquiar o problema por algum tempo. Na hora da revisão ou da manutenção periódica do seu veículo, nada melhor do que você confiar o seu carro para quem realmente entende. Então, para a gente entender também um pouco melhor a importância da concessionária dentro desse contexto, eu estou aqui numa concessionária Nissan com um craque que é o gerente de pós-venda da Nissan, Léo Aredias. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Alex. E você? Tudo ótimo também. É isso
2: mesmo, né? É isso mesmo, Alex. São mais de 187 concessionários pelo país inteiro, mais de 600 técnicos treinados, peças originais e garantia de serviço bem realizado para a tranquilidade
0: dos clientes Nissan. Aquele mito antigo, Léo, de que levar o carro na concessionária é mais caro, demora mais tempo, isso ficou para o passado, né? Ficou completamente, Alex.
2: Hoje, os clientes de Nissan podem fazer o um agendamento do seu serviço ainda contar durante a revisão com o um check-up de mais de 21 itens para poder identificar algum problema que esteja lá e ele não está conseguindo identificar e manter a tranquilidade e qualidade do seu veículo para a segurança da sua família. É rápido
0: e é simples. Eu tenho tido contato com a Nissan há mais de três meses, quando a gente já começou a levar o Kicks lá, para a Jovem Pan. E uma das coisas que me impressionou muito é o cuidado que a marca tem com o cliente. É prioridade o cliente, né?
2: Total prioridade, Alex. E faz parte dessa prioridade cuidar do cliente não apenas do ponto de vista do carro, mas também do bem-estar dele. Por isso que a gente tem, inclusive, unição e assistas, que traz tranquilidade para o cliente, não apenas do ponto de vista da manutenção do veículo e da qualidade do carro, mas também da segurança de que ele vai ser assistido em caso de alguma pane ou alguma falha do seu veículo.
0: Eu acompanho automóvel, automobilismo há mais de 36 anos e uma coisa que eu vejo ainda no mercado que eu acho cara uma grande bobeira é o cara que vai a luta procurando uma peça mais barata sem ser original no mercado paralelo. E aí com isso ele tem a desvalorização do carro, ele não vai ter aquela revisão periódica de maneira tão efetiva, não é isso? Sim, e mais, se o cliente faz um serviço com uma
2: peça do paralelo, ele não tem a garantia de um ano que a Nissan oferece quando ele faz com peça original dentro da concessionária com os técnicos treinados. Lembrando que não só a peça é original de qualidade, mas os técnicos têm mais de 300 horas de treinamento para poder mexer no Nissan dos nossos clientes. Um veículo que é bem cuidado dentro do concessionária, na hora da revenda, é mais valorizado e tem mais liquidez. Ou seja, o cliente consegue
0: vender mais fácil por um preço melhor. E além disso, Léo, o menor custo que tem de revisão hoje dentro dos players do mercado é da concessionária Nissan, né? Exato. E é um preço fixo para o Brasil
2: inteiro, Alex. Nós temos a revisão de 0 a 60 mil quilômetros com o compromisso de ser a mais barata entre todos os competidores. Então o cliente Nissan pode vir a um concessionário nosso e ter a certeza de que vai ter
0: o preço mais competitivo do mercado. E hoje está muito tranquilo, né? A logística para você fazer uma revisão é muito melhor do que era antigamente. Antigamente a gente pegava o manual do proprietário, tinha que folhear, perdia tempo com isso. Hoje não. Você entra direto no site da Nissan, compara lá com o odômetro do seu carro a quilometragem e já programa uma revisão ou manutenção preventiva.
2: Tudo online, Alex. E não apenas para identificar a revisão que vai ser feita, mas também para achar o distribuidor mais próximo. O concessionário Nissan que pode lhe atender com todo o carinho do mundo.
0: Léo, tenho certeza que depois dessa tua explicação toda, a gente vai mudar a cabeça de muita gente, vai mudar o conceito o mindset para perceberem a importância que tem de trazer o seu carro numa concessionária e usar só peças originais. Super obrigado, Léo. Obrigado a você, Alex. E você que vai fazer manutenção no seu Nissan... Entre agora no site nissan.com.br barra revisão de férias ou acesse o QR Code na tela e aproveite as ofertas para ter a Nissan cuidando do seu Nissan. Eu já mostrei hoje aqui no programa a preferência dos americanos pelos grandes SUVs. Agora a gente vai acelerar junto num dos seus maiores ícones, o Corvette. Lançado em 1953 no mercado norte-americano e até hoje em linha de produção, o Corvette se tornou um símbolo de esportividade de várias gerações e hoje é o destaque do Máquinas na Pan com a narrativa do jornalista Fernando Miragaia, autor do livro Corvette, da série Clássicos Esportivos. Miragaia, seja mais uma vez super bem-vindo ao Máquinas na Pan e já fala um pouco do livro e conta algumas histórias para gente, meu amigo.
3: Pois é, Alex e amigos do Máquinas na Pan, tudo bem? É, o que não falta é história para o Corvette nessas nesses quase 70 anos e oito gerações diferentes e eu tive a honra de poder escrever poder trazer um pouco dessas histórias num livro e que é onde eu conto é, a trajetória desse carro que é considerado um dos carros mais icônicos do mundo. Uma coisa interessante é que o Corvette, ele já nasceu um pouco na pressão e o começo de vida dele não foi nada fácil. Porque ele já nasceu na pressão, porque a GM ali no, ano, no início dos anos 50 tinha perdido a liderança para Ford nas vendas gerais. Então precisava de um carro para dar uma resposta ao mercado. A equipe da GM, a equipe de design da GM, recebeu a incumbência de fazer um carro esportivo aos moldes dos esportivos europeus, em especial Jaguar e Ferrari, só que um carro mais viável, obviamente, mais acessível, obviamente, e também um carro ao gosto, ao padrão norte-americano, ao gosto do público norte-americano. O primeiro Corvette, ou Vette, como é carinhosamente chamado, foi apresentado no início de 1953 e ele começou trazendo pioneirismos interessantes para a época. O esportivo, para começar, era extremamente leve para os padrões da indústria no, naquele momento. Só que, como eu disse, a vida não começou fácil para o carro não. Para começar, o preço, ele custava quase o mesmo que um Cadillac, ou seja, era caro, não era tão acessível como eles queriam. E nesse início de vendas, o Corvette já começou a patinar, não emplacava tanto, ficou com muito carro em estoque, e para você ter uma ideia, no, com menos de um ano de projeto, com menos de um ano de mercado, a GM, os executivos da GM, já questionavam a viabilidade de manter esse carro em produção. Quem salvou o destino, quem mudou o destino do Corvette foi um cara chamado Zora Arcos duntov um engenheiro belga. O que, que ele fez? Ele trouxe a experiência de corridas, a experiência de pistas que ele tinha na Europa para o carro então em 55 ele já começou colocando um motor V8 Small Block de 195 cavalos melhorou já o desempenho do carro de cara fez aprimoramentos mecânicos fez aprimoramentos no acabamento e o carro foi começando a vender melhor ali consolidou o Corvette como um carro que seria um carro um dos carros mais famosos não só da indústria americana como da indústria automotiva mundial e carro famoso, carro icônico, tem muita história para contar. Eu conto muitas delas no livro Clássicos Esportivos Corvette, lançado pela editora laúdia Aqui tem mais de 100 páginas, tem vários detalhes, curiosidades. Ele está à venda nos principais sites de vendas digitais, e-commerce, e também no próprio site da editora Laude. Você encontra lá o livro Clássicos Esportivos Corvette, um livro que eu tive a honra de escrever, espero que Alex, é, se já tenha o seu aí, e se não, encomenda, ok? Gente, muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando desse carro sensacional, do livro, e obrigado, até a próxima, tchau, tchau, valeu Alex e amigos do Máquina de
0: O planeta aponta cada vez mais o seu norte para a eletrificação. Esse movimento de rotação global Procura diminuir os efeitos nocivos ao ambiente causados pelos gases emitidos pelos motores a combustão e busca agora uma convivência pacífica com a utilização de carros híbridos ou 100% elétricos. No Brasil, já é bem forte o engajamento de consumidores nesse mais novo modal de mobilidade. O Máquinas da Pan conferiu em loco o crescimento dos elétricos no transporte público por aplicativos e serviços na maior cidade dos Estados Unidos. Nova York ligada na tomada. Isso mesmo, a maior cidade dos Estados Unidos apresenta uma gama impressionante de modais elétricos de transporte, seja para entrega de produtos, táxis, serviços de aplicativos ou até mesmo para lazer e praticidade pessoal na locomoção urbana. Globalmente popular, a mobilidade por aplicativo cria uma maior capilaridade entre os usuários norte-americanos com aumento de players no mercado. Uber e Lyft tem uma meta bem agressiva, eletrificar 100% a sua frota até 2030, o que deve provocar um aumento substancial nos postos de recarga distribuídos pela cidade e que poderão ser compartilhados com veículos em geral. São apenas 68 os postos de recarga rápida em Manhattan e com essa iniciativa, esse número pode subir para a casa dos mil postos. No Central Parque, todos os veículos de serviço já são eletrificados e tem à sua disposição uma enorme fileira de postos de recarga, muito bem alinhados com a vegetação, sinalizando de maneira bem clara uma folha de árvore, símbolo da emissão zero e proteção ao meio ambiente. Procurando envolvimento ainda maior no universo da eletrificação, a startup Gravity pretende ampliar a percepção tecnológica e aspiracional dos elétricos, além dos carros de Elon Musk, uma icônica marca de super esportivos, através de uma parceria com os emblemáticos táxis amarelos. A empresa que tem sede aqui em Nova York tem como objetivo ampliação de sua frota com a utilização do Tesla Model Y e até mesmo com o SUV esportivo Mustang mach -E. A startup de Moshi Cohen quer uma frota avançada de veículos elétricos e tecnológicos que impulsionem e revigorem os Yellow Cabs de Nova York. E mais, que provoquem também uma reenergização da cidade que aponta a sua mobilidade para o futuro mais limpo. Praticando a mesma tarifa dos táxis padrão, os Mustangs e Tesla estarão disponíveis através dos mesmos aplicativos utilizados atualmente. A ideia da Gravity é se tornar uma empresa com uma frota de táxis mais inteligentes, seguros e sustentáveis, utilizando como a principal vitrine a Megalópole de Nova York. Vamos agora cruzar o Atlântico para o leste europeu para o GP da Hungria de Fórmula 1, realizado na semana passada em Húngaro Ring. A Fórmula 1 já não faz conta de quem será o campeão dessa temporada, mas sim, com quantas provas de antecipação, Max Verstappen conquistará o bicampeonato em 2022. Quando todos esperavam o domínio da Ferrari ou Mercedes no circuito de Húngaro Ring, os erros da equipe de Maranello e a estratégia perfeita da Red Bull deram mais uma vitória para o líder do campeonato. O holandês enfrentou problemas no último stint da classificação e largou da décima posição do grid, mas nem isso foi suficiente para afastar a chance de Verstappen pela vitória. O touro indomável da Red Bull fez uma excelente prova de recuperação e venceu o GP da Hungria para somar agora oito vitórias na temporada e 28 na carreira. Largando da pole position, o inglês George Russell dominou a corrida até um pouco antes da metade da prova, mas viu a vitória escapar do seu controle depois das trocas de pneus. Ainda assim, a Mercedes completou mais uma corrida com seus dois pilotos no pódio. Lewis Hamilton terminou em segundo, marcou a volta mais rápida da prova e, ao lado de George Russell, sinaliza agora a evolução da Mercedes na temporada que parece ter encontrado o equilíbrio do W13. A Ferrari mais uma vez desapontou com as quarta e sexta colocações de Sainz e Leclerc. A nove provas do final da temporada, 80 pontos separam agora Max Verstappen de Charles Leclerc. Diferença muito improvável de ser tirada e que coloca o título desse ano praticamente nas mãos do piloto holandês. A Fórmula 1 entra agora no recesso de verão. E volta no dia 28 de agosto para a realização do GP da Bélgica no circuito favorito dos pilotos, Spa-Francochamps. Já rodamos os Estados Unidos de norte a sul, viajamos para Hungria e agora de volta ao Brasil, a gente vai acompanhar o maior evento de carros antigos do país, realizado na cidade de Araxá e na companhia de dois craques da indústria automotiva que tem credencial VIP aqui no Máquinas da Pan. Marcos Camargo e Henrique Pereira.
4: Olá Alex e amigos da Jovem Pan, a gente está aqui na bela cidade de Araxá, em Minas Gerais, para um grande evento de carros antigos. Estou aqui com o nosso amigo Henrique Pereira também.
5: Esse aqui é o Brasil Classic Show, um evento de carros antigos que conta com mais de 250 carros. E nós vamos estar tá mostrando para vocês as estrelas da festa. Para começar a nossa aventura, o conhecimento desses carros antigos nessa feira, nós estamos aqui diante de um Isolda Fraschini. É um carro que tiveram menos de 800 chassis fabricados e são uma referência, é um carro de luxo, um carro de altíssima qualidade. Tem um motor em linha de 8 cilindros e a Isolda, ela deu o início à conhecida FNM, mas em termos de carro de luxo, este é um belo exemplar. E aqui do lado, pessoal, tem um Bugatti, ou Bugatti, que é a pronúncia
4: certa. Olha esse motor aqui, que é um oito cilindros em linha. O carburador trabalhava invertido, filtro de ar lá embaixo. E a Bugatti, ou Bugatti, ela era uma marca realmente assim, só de carros esportivos. Então você vê que é cupê, conversível, então a Bugatti tinha esse. E a carroceria dele era da marca Gangloff. Você vê que ele é direção invertida aqui, né, para o mercado inglês ou para outros países também, instrumentação Jäger, então um carro muito exclusivo. Aliás, todos os carros que tem aqui no Brasil
5: Classic Show são muito exclusivos e valem uma boa grana. E mais uma joia rara desse evento, esse Rolls Royce 1937 motor V12, único no Brasil, foi trazido por um brasileiro, comprado de um colecionador na Inglaterra, e ele é um dos carros que eu diria mais raros desta feira. O painel, todos os detalhes, os instrumentos precisos, como uma Rolls Royce deve ter, ele por ser conversível, torna ele bastante raro e todos os detalhes desse carro estão preservadíssimos. A coloração é original, rodas, pneus, tudo. Este carro é o top dessa exposição. Vocês
4: estão vendo esse logotipo das quatro argolas aí? Esse carro é da marca Horsch, de 1904, que começou a história dessa marca e ela era uma das quatro marcas da Auto Union, a gente conhece hoje a Audi, né? Depois tudo virou Audi, NSU, Horsch, eram os carros dessa época. E esse daqui é uma versão alongada desse carro, né? Maravilhoso também, na cor azul, e tem uma coisa muito curiosa da história desse carro. Esse carro foi encontrado no Rio de Janeiro e ele fazia lotação. E aí ele foi depois totalmente restaurado e tá aí brilhando, né, nesse evento de carros antigos, mas um carro com muita história para contar também. Quem conhece a saga do James Bond sabe que carro é esse aqui, é o Aston Martin DB6. Ele é o sucessor do DB5, que era um pouco menor, né, esse carro é mais alongado do que o DB5, motor 6 cilindros 4.0, e partes da carroceria dele são de alumínio. É muito raro esse carro no Brasil, esse é um exemplar 1966.
5: Essa Mercedes conversível Cabriolet é única no mundo, essa é a famosa 380K, compressor. Já em 1938 você tinha o compressor para fazer o motor ficar mais forte. E todos os detalhes do carro, aqui em cima do radiador, o que chamamos de Lalique. famílias ricas com muito poder, uh, enfeitavam o carro com seus símbolos, e esse é um dos símbolos da época.
4: Auburn, Cord e Dusenberg eram marcas americanas, que não existem mais há muito tempo, e esses carros estão muito impecáveis aqui no evento. Pessoal, esse aqui é um Fusca, mas não é um Fusca comum, olha a partida dele, por manivela, esse é um Fusca 51. Os Fuscas começaram a chegar no Brasil importados da Alemanha em 1950. Veio um lote inicial, foi todo vendido, e aí começou uma importação de um carro que faria muito sucesso no Brasil, esse tem a janelinha dividida, é um exemplar raro do início da década de 50. Carros nacionais aqui tem muitos também, não é muito o foco do evento, mas tem carros nacionais também. Aqui a gente tem uma linha de representantes que é o SP1, era o esportivo da Volkswagen, motor 1600, que é muito raro, e o SP2 também, que está um pouquinho mais para cá, que já tinha motor 1700, câmbio longo, e é um carro que fez bastante sucesso na década de 70.